0: La finalité de la richesse n'est pas de faire de l'argent, mais de faire que l'argent améliore la vie. Henri Ford 2000 ans d'histoire. Henri Ford n'a pas découvert le moteur à essence ni même le travail à la chaîne grâce auquel il a pu fabriquer les premières voitures accessibles à tous et pourtant il est le constructeur le plus célèbre de l'histoire de l'automobile, celui qui l'a fait passer de l'artisanat à l'industrie et dont les usines ont fourni dans les années 20 plus de la moitié des voitures roulantes aux états unis Elles ont permis à Henry Ford de devenir en quelques années un des hommes les plus riches du monde. Une réussite extraordinaire pour ce fils d'un fermier du Michigan, né en 1863 pendant la guerre de sécession, et dont la vocation a commencé quand à l'âge de 13 ans, il a vu passer sur une route une étrange machine qui n'avait pas besoin de chevaux pour se déplacer.
1: Oh, papa, qu'est-ce que c'est
2: On dirait une chaudière à roulettes.
1: En tout cas, il n'y a pas de chevaux et pourtant, la voiture avance toute seule. J'ai jamais vu une chose comme celle-là depuis que je suis né. Je n'ai
2: jamais vu une voiture qui avance dans le C'est la vapeur, puissant. Henri, ne t'approche pas. Cette machine crache du feu. Reviens, c'est peut-être dans le joint. Vous venez de loin, monsieur De Détroit. Cette machine, vous l'avez faite vous-même. J'avais eu du mal.
0: Merci de la machine à vapeur, euh, grâce à laquelle Henri Ford aurait découvert sa vocation, elle ne ressemble pas beaucoup aux voitures qui nous entourent aujourd'hui au mondial de l'automobile, mais elle en est un peu l'ancêtre. Patrick Le Sueur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste de l'histoire de l'automobile et l'auteur, entre autres, d'un livre sur les deux plus célèbres voitures de Ford, les Ford T et A, euh, qui, est conçu par un, qui est conçu par un homme qui est sans doute... Peut-être, je pense que c'est le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle d'automobile, un homme extrêmement célèbre dans cette industrie. Pour quelles raisons Parce qu'après tout, ce n'est pas lui qui a inventé la voiture, je l'ai dit.
3: Non, du tout, ce n'est pas lui qui a inventé la voiture, bien qu'en 1896, il construise sa première automobile à un moteur type auto à combustion interne. Mais ce n'est pas le premier, effectivement. Son concept, à lui, c'est la voiture de masse. C'est la voiture pour tout le monde. C'est l'idée qui va l'animer tout au long de sa vie et de sa carrière qui dans un premier temps il aura du mal à mettre ce, ce concept en route puisqu'il euh, ne sera pas maître de son destin, il essaiera de construire, euh, de bâtir sa propre société. C'est un homme qui a beaucoup d'idées mais pas beaucoup d'argent. Euh, donc avant la formation de la Ford Motor Company en 1903, il va s'essayer à, euh, à fonder plusieurs types de, de compagnies automobiles mais qui font bizarrement faillite toutes les deux. C'est la Detroit Automobile Company et la Henry Ford Motor Company et euh, en fait à l'aube de son 40e anniversaire il est plutôt en mauvaise posture il a un petit travail dans, euh, dans la compagnie euh, de lumière électrique de d'Edison.
0: On y reviendra, euh, Henri Le Sueur. Mais ce qui me frappe, vous l'avez dit d'ailleurs... Hein,
3: euh, pardon,
0: hein. <rire> Patrick Le Sœur, Ce qui me frappe, c'est que c'est sa vocation très précoce. Hein, il y a cet extrait d'un téléfilm euh, où on dit qu'il euh, a vu cette machine à vapeur euh, et puis qu'il se met à bricoler. Il est né, euh, je l'ai dit, pendant la guerre de sécession. Pendant la bataille mais, de mais alors, de Rome, Il après. était beaucoup plus doué pour le bricolage euh, que pour les études ou même... Euh, pour le travail à la ferme puisqu'il est né dans une ferme
3: bah son père William est un émigrant d'Irlande, euh, on voulait en faire un fermier évidemment, euh, il a tout de suite vu que euh, pour le jeune Henry c'était pas du tout l'avenir qu'il qu avait prévu il s'intéresse très vite effectivement aux choses mécaniques, euh, notamment aux montres, il sera toute sa vie un collectionneur oui. assidu de montres et dès qu'il aura un peu d'argent devant lui si je peux dire il, il fondera une collection tout à fait extraordinaire qu'on peut voir encore à son musée euh, donc en fait son, son avenir c'est vrai que c'est un avenir mécanique, pas du tout de fermier comme voulait le faire son père. Son, son père
0: qui disait que son fils Henri n'avait pas un cerveau mais des roues hein, dans la tête. Alors euh, il, euh, il travaille vous l'avez dit dans la compagnie euh, Edison, il se marie aussi en 1888 et puis passe son temps libre pour bricoler sa
2: toute première voiture en 1896. Ah mais les roues sont arrivées elles sont terriblement minces. Bah, oui, bien sûr. Un type mince court plus vite qu'un gros bonhomme. Il faut essayer de gagner du poids. Faire une voiture plus légère. <rire> et elle sera moins chère. Mais et plus de gens pourront se l'offrir. Je suis sûr qu'elle va rouler. Bonne chance, Henri. J'ai de la chance, puisque je Allez, pas bah. Allez. Oui, ça roule. J'en étais sûr. À ah bah.
1: que vous pensez de cette machine monsieur
2: Murphy je pense que votre mari et moi on va construire des voitures alors cette, cette toute première voiture elle ne
0: ressemblait pas du tout encore une fois à celle qu'on peut voir aujourd'hui c'était une espèce de châssis avec quatre roues il n'y avait pas de carrosserie euh, il y avait un moteur il y avait quelque chose qui ressemblait vaguement oui alors il n'y avait pas vivant. de volant on s'appelait alors... le
3: quadricycle hein. alors exactement donc la voiture était manœuvrée par ce qu'on appelait une queue de vache c'est à dire que ce n'est pas un, encore le volant c'est extrêmement rudimentaire c'est une voiture qu'il a construit le long de, son, de sa maison sur, au 58 Bagley Avenue à Détroit qui existe toujours qui deviendra une usine Ford plus tard et euh, il commence donc à faire des essais dans la ville de Détroit avec ce alors effectivement qui est extrêmement rudimentaire mais tous les véhicules à cette époque même en Europe étaient encore extrêmement rudimentaires sans, sans volant avec des moteurs euh, soit en V à bicylindre soit monocylindre et c'est sa première expér expérimentation automobile.
0: Et on en est effectivement au tout début de, de l'automobile. L'Amérique, d'ailleurs, n'est pas un grand constructeur à l'époque. Hein, c'est très artisanal, ce qui se fait. Je crois qu'il y a une trentaine d'entreprises qui fabriquent 2000 voitures à la fin du 19e siècle. Mmh. C'est pratiquement rien, hein, la production américaine Il y a Oldsmobile à l'époque, qui en
3: 1896 95 commence à expérimenter des voitures. Mais effectivement, euh, à cette époque, en Europe, nous sommes plutôt en avance, mmh. c'est vrai.
0: Alors là, il y a donc ce quadricycle qui passe, qui, qui va quand même à une vitesse prodigieuse, à hein, 32 km heure, hein, c'était l'époque. Euh, quadricycle de...
3: qui est toujours conservé hein, toujours par conservé. La compagnie, c'est vraiment... Et
0: puis alors, euh, elles sont construites, ces voitures américaines, à peine 2000, hein, ce qui veut dire d'ailleurs que personne pratiquement ne peut en acheter une, c'est très artisanal. 30 constructeurs, 2000 voitures, on se doute qu'elles sont très chères, Pierre-Patrick euh, Closueur.
3: Bah, la voiture à l'époque, euh, autant en Europe qu'aux états unis d'ailleurs, était ré... réservée... Euh aux privilégiés de la fortune, il faut bien le dire. Le concept de la voiture populaire n'existait pas. C'était encore quelque chose d'expérimental sur quelques, quelques investisseurs ou quelques inventeurs euh, vont, vont y voir un avenir conséquent mais pour l'instant c'est effectivement euh, peu de choses, encore très peu de choses
0: Alors lui il va fonder sa propre compagnie il y a pas mal de déboires je crois au début hein. il voulait construire des voitures de course euh, il a quand même atteint et même ah. dépassé les 100 km Ah il a
3: été euh, recordman du monde de vitesse en 1904 euh, sur le lac, le lac euh, gelé du côté de Détroit et, mais ça, sa carrière sportive automobile sera vraiment très très courte.
0: Et puis alors en 1903, vous l'avez dit, il fonde sa, son entreprise, la Ford Company, euh, avec laquelle il fabrique ses tout premiers véhicules, les Ford A, B, C, mmh. et puis ainsi de suite, jusqu'en 1908 avec ce modèle qui va révolutionner l'industrie de l'automobile. Henri, oui
2: euh, comment appelle-t-on ce nouveau modèle je voudrais qu'on lui trouve un nom très simple. Peut-être une autre lettre de l'alphabet. Où on en est On en est à la lettre T, sauf erreur. Alors, appelons-le le modèle T. Modèle C. C'est un patron. Cette voiture va révolutionner toute l'industrie automobile pour des années. La voiture des gens modestes, pas celle... Les gens de premier plan, mais celles de tout le monde. Nos usines vont fabriquer et vendre tellement de modèles T qu'il n'y aura plus assez de nombre pour les consommer. Oh Bravo!
1: Bravo!
2: Bravo Attention, mes amis, ouvrez le passage parce que je vais démarrer!
0: dans votre livre, vous écrivez que s'il existe une hiérarchie dans l'histoire de l'automobile, de grande diffusion, en tout cas, la Ford T est en tête. Pour quelle raison Comment expliquer le succès considérable qu'elle a pu avoir aux états unis même dans le monde, parce qu'on a vendu
3: dans le monde entier Bien sûr. Et Alors là, euh, en, donc, le 1er octobre 1908 est construit la Ford T, la première, la première Ford T, et là, Henry Ford a les mains libres maintenant. Il a sa compagnie, il a, il a racheté le capital de sa compagnie, il peut construire la voiture dont il rêvait. Avant, il avait les mains un peu liées parce qu'il ne contrôlait pas son destin. Là, maintenant, il va construire la voiture de ses rêves. C'est-à-dire la voiture de ses rêves, c'est celle qui va s'adresser à tout le monde. La voiture Universal Car. La voiture qui va bon marché, facile à entretenir, qui va pouvoir se rouler sur toutes les, les routes encore extrêmement peu asphaltées de, des états unis et d'ailleurs dans le monde. Et une voiture extrêmement rustique. C'est Là, le, le concept principal qui va faire le succès de la voiture.
0: Oui, parce qu'on n'imagine on pas aujourd'hui, mais Ford, en fait, ne, ne faisait euh, le, le succès, le, la, le, le prix très faible, avant même d'ailleurs d'introduire le travail à l'échelle dont on parlera, c'est le fait que c'était euh, une voiture standard. Elle n'a pas changé du tout dans sa conception pendant une vingtaine d'années. Même la couleur, d'ailleurs, est restée la même. On lui disait, mais non, il faut que vous changiez un peu de couleur il faut oui. que ça puisse attirer tout le monde. Il disait, non, non, pas question, il n'y avait pas de slogan que... De... Mais on,
3: Parce qu'on s'est aperçu que le procédé chimique de la couleur noire, puisque oui. c'est celle-ci dont il s'agit, s'échait beaucoup plus vite que des autres teintes qu'on avait essayées. Donc, il, avait, il a conservé très longtemps cette couleur noire. À la fin de la carrière de la thé, il est apparu des gris, des bordeaux, des bleus.
0: Oui, mais à l'époque, il disait, je crois, vous pouvez choisir la couleur oui. de votre Ford pourvu oui. qu'elle soit noire. Bah, hein. C'est devenu
3: une boutade, effectivement, oui. à l'époque.
0: Et puis, alors, le prix, euh, effectivement, ne va jamais cesser de baisser. C'est peut-être ce qu'il y a de plus attractif oui. Oui, voilà. qui explique son, son succès. Euh, surtout quand, effectivement, en 1913, il est, je crois, le premier constructeur de voitures à introduire la, le fameux travail à la chaîne. Il, encore une fois, il ne l'a pas inventé, mais c'est lui qui le fait entrer dans l'automobile, effec
3: Effectivement, en avril 1913, il met en, en, en pratique les, les théories de Frank Taylor sur le travail à la chaîne, le travail posté, euh, opération par opération, euh, qui sera ensuite extrêmement contesté euh, dans les, par les syndicats. et C'était certains... un
0: peu abrutissant. Hein, bah, C'était
3: des, des travaux répétitifs, ouais. extrêmement contraignants. Mais ça, permet ça permettait d'abaisser le temps de construction de la voiture d'une façon euh, extrême.
0: Oui. Il est passé, je crois, pour une Ford T de, de 12 et 30 de fabrication, de montage, à une heure et demie à peine. Oui. Alors il y a cette formule de Ford qui est assez amusante pour expliquer tout ça. L'homme qui met une pièce ne la serre pas, l'homme qui pose un boulon ne pose pas l'écrou, oui. et celui qui pose l'écrou ne le serre pas, tout bouge dans l'atelier aucun ouvrier n'a plus à se déplacer ni à lever quoi que ce soit, Après, ça veut dire que grosso modo, c'est pas l'ouvrier qui bouge, c'est la voiture qui vient devant lui.
3: Voilà. Et ça, euh, à, à cette époque, c'est un concept euh, révolutionnaire. Mmh.
0: Alors, ça, ça, ça permet donc de, 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 de diminuer considérablement euh, les coûts. Euh, et puis alors, tout le monde se met à en acheter, Patrick Lossueur.
3: Ben oui, parce que, encore une fois, euh, la voiture a déjà un prix attractif lors de son lancement. Il ne cesse pas, comme vous l'avez dit, de baisser. Alors effectivement, il remplit là un vide, c'est-à-dire c'est l'accès à l'automobile pour la plus grande partie de la population, qui jusqu'à maintenant était en, en était exclue. Donc c'est vraiment ça son idée révolutionnaire. Il y a une seconde euh, idée importante à mettre euh, au crédit d'Henry Ford, c'est qu'il a une vision mondialiste de sa voiture. Évidemment, elle est construite aux États-Unis, mais dès 1904, elle est construite euh, au Canada, c'est la première, 1904, un an après la fondation de la Ford Motor. Elle sera ensuite construite en France, dès 1905, alors c'est avant la Forté, mais dès 1905, on a Henri Depasse qui importe la voiture, qui importe ses produits. Elle est construite rapidement au Japon, en Australie, en Angleterre dès 1911, la Forté, avec les mêmes méthodes de production. Il faut bien comprendre que c'est ça le succès mondial de la voiture. Et lui, l'idée qu'il avait, qu'il a défendu avant tout le monde peut-être, je, je suis même persuadé, c'est ça. Venture populaire, bon marché, rustique, construit dans le monde entier.
0: Accessible à tous, y compris d'ailleurs à son personnel, puisqu'il était connu aussi, je crois, Patrick Le Sueur, pour bien payer ses, ses ouvriers. Il disait l'employeur doit créer des acheteurs, des clients, euh, et euh, ses propres ouvriers doivent être ses meilleurs clients. C'est pour ça qu'il les payait bien d'ailleurs.
3: Alors en 1914, euh, il, a, euh, il institue la journée de 8 heures payée 5 dollars, alors qu'elle est de 9 heures. Euh, de 9h à 2,40$, 2 c'est tous ses compétiteurs. Il institue aussi des, euh, des hôpitaux, des crèches, des euh, écoles d'alphabétisation pour tous ses ouvriers étrangers. Ça aussi, c'est un de ses concepts euh, très innovants pour l'époque.
0: Alors, il va construire beaucoup. Et combien de, de Ford ont été de Ford T Parce qu'il ne que ça hein, pendant 20 ans. Alors, de 1908 20. à
3: 1927, il pratique la politique du modèle unique, avec quand même des évolutions hein, tout au long de, de la carrière de la voiture il en construira euh, 20, autour de 16 millions euh, 16 millions
0: Est-ce qui représente je crois plus de la moitié des voitures qui roulaient aux États-Unis ce
3: chiffre que je viens de citer inclut toutes les ah, oui. filiales euh, européennes et autres.
0: Mais alors il y a un moment donné quand même entre-temps il a passé je crois la main enfin en principe à son fils, cette zèle c'est lui qui devient le patron. En 1919, de, de il devient
3: le, oui, son fils ouais. unique né en 1893 devient le patron de la Ford Motor en 1919.
0: Oui. Mais alors, quand son fils, quand les, euh, les cadres de cette firme commencent à lui dire « Mais attention, on vieillit, oui, il n'écoute pas du tout, il veut continuer à faire de la Ford T, il considère qu'il n'y a pas à changer, même si la concurrence, parce qu'elle est importante, elle se développe, la concurrence. » Alors,
3: effectivement, alors là, c'est un, ces un de ces points négatifs, c'est-à-dire que c'est un garçon qui, on va dire, est un petit peu têtu sur ses, sur ses idées, et il a vraiment tardé, trop, trop, trop tardé à changer son modèle T, puisque quand il l'a abandonné finalement en 1927, la concurrence était quand même extrêmement affûtée, notamment celle de la General Motors, et de son concurrent de toujours, qui sera son concurrent de toujours, c'est Chevrolet, qui commençait à présenter des voitures extrêmement mieux finies, avec un six cylindres, et effectivement, là, il a peut-être un petit peu tardé et perdu beaucoup d'argent.
2: Comme vous le voyez, les chiffres des ventes du modèle T parle de même. En 1923, 57% de toutes les voitures produites en Amérique. En 1925, 45%. En 1926, 34%. Messieurs, ces chiffres reflètent bien la réalité. Les chiffres disent que le public ne veut plus de notre modèle T. -il. Il est complètement hors du coup. Il est dépassé au point de vue mécanique, vitesse, suspension, transmission. Il est dépassé au point de vue ligne. Chevrolet nous a dépassé et notre retard s'accentue. Il est temps de profiter de leur leçon. On vient de prendre une décision. On va fabriquer un nouveau modèle. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui est le jour que toute l'Amérique, et je peux même dire une bonne partie du monde, attendent dans la fièvre. Parce que vous allez enfin pouvoir admirer le premier exemplaire du nouveau modèle fabriqué par Ford, le modèle A. Boxes, sables, soapless, we've got all you need for your home and your office purchased by Yankee, guaranteed... Buy the Yankee band of candies, cigarettes, cigars, canes and hats and this and that, and gas and motor cars, aha. Uh -huh. If you want to cheer up the red, white, and blue, buy American, that's all you've got to do, your old uncle. Hey there, Mr. Grocer, Butcher, Baker. Uh huh. And all you Republicans, you Democrats, and you Quakers, I want to tell you that the sun will be shining, the skies will be blue. Buy American. That's all you've got to do, Blair Boy. Come on and buy American. That's all you've got to do. Euh, ah, American.
0: Fred Lewis en 1933, 5 ans après l'apparition de la Ford A. Peut-être moins connue aujourd'hui, mais elle a eu un énorme succès euh, également, euh, Patrick Sieur.
3: Alors la Ford A est présentée en 1927. Bon, euh, elle a eu un énorme succès, mais elle a été construite quand même qu alentours de 5 millions d'exemplaires, ce qui est pour euh, ouais. le vieil Henri une plaisanterie. Mais là, la politique du modèle unique était plus possible à cette époque-là, parce que la concurrence était vraiment aguerrie. Euh, ça impliquait de changer les modèles, d'avoir une période de vie par modèle nettement, ouais. euh, nettement inférieure.
0: Euh, un innovateur hein, quand même, un des, un des premiers aussi à avoir mis euh, dans ses voitures des, des V8.
3: Alors, euh, ça c'est son, hein. son second pari. Ça c'est son second pari, c'est en 1932. Euh, euh, à la fin de la production du, du, du Ford A 1927, il a fermé ses usines pendant près de 7 mois pour préparer euh, son nouveau modèle. Euh, je précise que pendant ces 7 mois, il a perdu 150 millions de dollars, ce qui, à l'époque, est une somme absolument colossale.
0: Bon, que... pour lui, il des Oui, enfin, de... euh,
3: bon, et je, ah ouais. les comptables, venaient souvent le voir en lui disant, Monsieur Ford, ouais. avec des pincettes, parce que c'était un... Il disait, tout ça, c'est broutilles, Ce qui compte, c'est l'idée qu'on va avoir maintenant. Ouais. Donc, l'idée qu'on va avoir maintenant, c'est de faire un V8. Alors, je rappelle qu'un V8, en 1932, c'était réservé uniquement aux voitures haut de gamme. Lui, son idée, c'est de faire un V8 pour le, monde, pour le peuple. Fois, ouais. Voilà, c'était ça son idée. En sachant, il, sachait, il savait que Chevrolet avait un 6 cylindres donc, ses conseillers techniques les plus proches disaient, mais pourquoi vous faites pas un 6 cylindres Parce qu'un 6 cylindres, Chevrolet le fait. Nous, on va faire un V8. Alors, par des procédés de fonderie que je ne vais pas expliquer ici, qui seraient très longs, il a réussi à baisser le coût de fabrication d'un V8 à celui d'un 6 cylindres classique, voire d'un 4 cylindres.
0: C'est vraiment un homme qui est, qui est très attaché au progrès, au bien-être, et en même temps, Patrick c'est un... Conservateur, même parfois réactionnaire. Sur le plan social, par exemple, pas question que les syndicats entrent chez Ford.
3: Non, alors c'est effectivement un étrange personnage. C'est un mélange d'innovation et d'obscurantisme euh, mélangé. Alors c'est vrai que sur les syndicats, ce sera le dernier constructeur euh, américain à reconnaître euh, le United Workers, qui était le syndicat automobile, en 1937. Ouais. Jusque-là, il s'y était fermement opposé, parfois avec une certaine violence d'ailleurs, puisque e euh, il en coup il euh, il utilisait les L'agence Pinkerton pour faire ouais. le service d'ordre de ses usines qui n'étaient pas des cœurs tendres.
0: Un tyran domestique un peu chez lui aussi, parce que même s'il passe la main à son fils Edsel, il reste le patron de la firme, il écoute pas tellement son fils euh, avec lequel il s'entend pas bien. Alors, euh,
3: c est, c est, alors, si on peut en dire un mot, Edsel, ouais. Ford et Henry, euh, il lui cède la main effectivement sur l'entreprise en 1919, mais il est toujours derrière à tenir ouais. les rênes fermement. Ouais. Et euh, Edsel, c'est le, le, tout à fait le contraire d'Henry, c'est un esthète qui aime les arts, qui, vient et qui ouais. fera venir Diego Rivera à Détroit pour faire une fresque, qui encouragera le musée d'art moderne de New York, et qui aura des idées sur le style automobile ouais. très précis sur la division Lincoln, qui est la division de luxe de la Ford Motor, achetée en 22, Et là, euh, Edsel exercera son art. Et pour lui, Henri, tout ça, c'est un peu pécadible.
0: Oui, il n'aime pas aussi non plus le progrès, il est très attaché aux valeurs de la terre, de, de la il vient. Mmh. Il refuse même le crédit, ce qui, quand même, quand on fait de l'automobile, est plutôt difficile. Il n'aime pas du tout les banques. Hein, Parce qu'il le... se méfie de des banques. Banque.
3: Oui, voilà. Ça, alors, c'est son vieux, un vieux concept, peut-être paysan irlandais, qui lui est resté du XIXe siècle. Il a une méfiance envers les banques. Euh, il a un principe c'est que tout l'argent doit être dépensé. Ah, c'est grands... Aux grand dames de ses comptables.
0: Alors il se méfie des banques, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il se méfie de la finance parce que, selon lui, eh bien les juifs aux États-Unis en sont maîtres, très antisémites, ce qui d'ailleurs va lui apporter la sympathie d'un admirateur plutôt gênant de l'autre côté de l'Atlantique.
2: Oui. Monsieur Ford, oui. permettez-vous de me présenter à votre famille, Gerhard von Klaus, consul général d'Allemagne. Nous admirons beaucoup votre très grande valeur et votre réussite. Eh bien, c'est très gentil de votre part. Et, cher monsieur, je vous apporte aussi les feux personnels du chauffeur lui-même. Il m'a cherché de vous dire à quel point il avait été frappé par l'hostilité que vous avez toujours montrée pour la haute finance. Non, j'aime mieux ne pas... La en parler. haute finance est au mains des fuites Pour qu'il n'entrave pas sa politique, Hitler a décidé de mettre en œuvre des mesures raciales inspirées en partie par votre position. Et à titre de remerciement, je vous corps au nom du furent de la médaille de la patrie. Hein,
0: Alors ça, c'est un aspect de la vie de Ford que les Américains n'aiment pas rappeler. Hein. C'est vrai qu'il était antisémite. Il l'était d'ailleurs bien avant. Il était dès les années 20 dans un journal qu'il avait acheté qui s'appelait le Dearborn Independent. Il avait des propos euh,
3: contre les Juifs. Alors dire qu'il était antisémite, ça me semble ex ex extrêmement exagéré. Alors effectivement, il a entretenu une... Le, dans le pendant le, des chroniques qui étaient euh, effectivement un, légèrement antisémites, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça, c'est effectivement impardonnable, et ça fait partie ouais. d'un point noir de sa vie d'industriel. Ceci étant, la fameuse histoire de la médaille remise par le consul allemand, effectivement, il n'aurait pas dû l'accepter, comme on, on ne devrait accepter rien du chancelier Hitler à cette époque, mais. Euh, on dit qu'Hitler l'admirait. Oui, alors ce qu'il admirait, Hitler, c'est son efficience industrielle, on va dire. Ouais. Euh, par ailleurs, il, il avait euh, son architecte, qui s'appelait Albert Kahn, qui était un...
0: L'architecte de Ford.
3: L'architecte de Ford, oui. qui a construit tous ses bâtiments, qui était un, un juif, euh, avec lequel il entretenait d'excellents rapports. Et quand euh, on lit les mémoires d'Albert Kahn, celui-ci ne ne mentionne aucune euh, agressivité ou racisme ouais. à son endroit.
0: Enfin, quand même, d'ailleurs, il était tellement gênant que je crois, j'ai appris que les producteurs d'Hollywood euh, avaient fait interrompre cette campagne antisémite en menaçant fort de montrer dans leurs films des forts de thé qui déraperaient et qui se planteraient dans ouais. les arbres. <rire>
3: euh, Henri Ford, c'est un, ouais. un, un personnage tellement important industriellement et socialement que... Il se prête à beaucoup de légendes. À mon avis, celle-là en est une. Il faut se méfier un petit peu. Euh, surtout, quand on veut faire du sulfureux. on est toujours prêt à en rajouter un petit peu. Alors, on il n'empêche le... qu'il a tenu ses propos ouais. dans le diable indépendant, Et ça, on ne peut pas lui pardonner.
0: Et plus tard, à la fin des années 30, d'ailleurs, il va participer, comme Lindbergh, euh, à une campagne contre l'entrée en guerre des états unis Finalement, euh, les états unis y entreront. Ford va même faire construire quand même du matériel oui. de guerre. va participer
3: euh, à l'effort de guerre. Mais Il avait commencé très tôt. Il avait ouais. fait une campagne de pacifique euh, pour à l'entrée de il -Unis hein, oui. pour la première guerre mondiale il ouais. a même, même été jusqu'en Norvège sur un bateau avec ça, ça s'est ouais. terminé un peu en, en eau de boudin mais c'était effectivement son credo.
0: Et alors donc, l'entreprise les, les, Ford va continuer de prospérer pendant la guerre. La fin de la vie de Ford est un peu triste. On dit qu'il vivait un peu comme Howard Hughes, entouré par un garde du corps qui l'isolait du reste du monde. Non, coin. alors
3: vous voyez, alors ça encore, c'est un totalement une légende. légende. Il mort, il il vit, beaucoup, non, oui, bah, bien sûr, mais il ne vivait pas du tout isolé. Il a vécu jusqu'à 83 ans. Il est mort en 1947, mais euh, il ne vivait pas du tout isolé. Il allait même tous les jours à son usine avec son chauffeur. Euh, mais voilà absolument pas isolé de son entreprise ni de ses proches
0: et donc il meurt un peu quand même dans, dans la solitude, dans des conditions un peu, un peu spéciales en, en avril 1947, je crois qu'il y a eu une panne d'électricité Oui, alors générale. il meurt dans
3: sa résidence de Fairlane, euh, mais il se trouve qu'il y avait une coupure de courant à cette époque, et il est mort juste un peu avant minuit, à, aux lumières des bougies. Ouais.
0: Et il passe la main donc à son petit-fils, puisque son fils est mort en
3: 1943. Au fils seul,
0: euh, oui. Au fils, donc à son petit-fils Henri Ford II, qui parlait à la radio française pour le salon de l'automobile, on ne disait pas encore le mondial, en 1948.
1: Ici Pierre Fénès, qui vous parle de New York. Nous vous présentons aujourd'hui une interview exclusive avec M. Henry Ford II, petit-fils d'Henry Ford, fondateur de la dynastie d'industriels connue dans le monde entier. Nous apportons ainsi notre contribution au Salon de l'Automobile de Paris. M. Henry Ford, pourriez-vous nous dire tout d'abord en quelle année Henry Ford, votre grand-père, a construit sa première voiture? Mon grand-père a construit sa première voiture en 1896. Et combien de voitures les usines Ford ont-elles produites depuis cette date? Nous avons produit dans le monde entier plus de 34 millions de voitures et camions. Combien y a-t-il d'ouvriers employés dans vos usines? La Ford Motor Company emploie aux États-Unis à présent 140 000 personnes. La compagnie Ford de France vient d'introduire un nouveau modèle. Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce sujet? Avec plaisir. La nouvelle voiture de tourisme a été présentée au Salon de Paris la semaine dernière. Elle est à peu près de la même dimension que la modèle française de l'année dernière.
0: Et c'était Henry Ford, deux petits-fils de Henry Ford, le patron. Est-ce que, est que Ford aujourd'hui est encore dirigé par, par la famille Ford C'est une entreprise familiale.
3: Mais écoutez, elle a et été longtemps non dirigée par un Ford. Et à l'heure actuelle, elle est dirigée par William Clayford Jr. qui est l'arrière-petit-fils de, de Henry Ford premier.
0: Merci Patrick Leceur et merci à tous ceux qui sont venus nous voir ou nous entendre en direct du Mondial de, de l'Automobile. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, la Ford, de plusieurs livres, la Ford T et A, publiée aux éditions ETAI, collection de mon père, et l'aventure du salon d'automobile, qui vient de paraître chez Hachette Collection, à lire également Les plus belles années Ford, de Fabien Sabatès, aux éditions Massin. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm en deux parties, Ford, réalisé par Alan Eastman, avec Cliff Robertson, dans le rôle d'Henri Ford. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Patrice Klein, Laurence Serin, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Catherine Louis et Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, on passe à toute autre chose puisque nous parlerons des druides.